1: Der Reifeprozess der Beatles, der Schritt immer weiter voran mit enormen Schritten und nicht immer nur im Viervierteltakt. Auf Rubber Soul, da hatten sie begonnen, die Möglichkeiten des Studios mehr und mehr zu nutzen und das Resultat, das hatte dann ihr ohnehin schon enormes Selbstvertrauen nochmal richtig weiter vergrößert. Und so boten sie auch Anfang 1966 den Ideen ihres Managers Brian Epstein erfolgreich die Stirn. Der hatte nämlich eigentlich einen dritten Film auf ihrer Agenda geschrieben, der dann von einem Soundtrack-Album und einer Sommertour rankiert werden sollte doch darauf hatten die vier keine so große lust auf touren sowieso nicht mehr so richtig
0: das
1: machte für die Beatles keinen Sinn und das war nur einer von vielen gründen die aus ihrer Sicht gegen das touren sprach erzählt hier paul im interview für die anthology aber Filme mussten aktuell auch nicht sein. Sie hatten etwas anderes im Sinn, nämlich ihre Weiterentwicklung als Künstler. Und eigentlich wollten sie diese weitere Entwicklung drüben in den Staaten vorantreiben. Sie wollten nach Memphis und dann dort in den berühmten Stax Studios ihr siebtes Album aufnehmen. Eben am Geburtsort von Alben von Otis Redding, Booker T und the MGs. In Memphis unter dem dortigen Produzenten Jim Stewart. Aber zum Glück schmissen sie diese Idee schnell wieder über den Haufen, obwohl wir besser sagen müssen, sie mussten sie über den Haufen schmeißen, notgedrungen, weil die EMI dieses Unternehmen schlichtweg nicht bezahlen wollte. Und so blieben sie dann doch in den vertrauten Abbey Road Studios bei George Martin und das ist auch gut so, denn wer weiß, vielleicht hätte es sonst ihr siebtes Album, Revolver, die vorläufige Krönung ihres Schaffens bis dato Nie gegeben. Zumindest nicht in der Form, wie das Album dann am 5. August 1966 in UK und am 8. August 66 in den USA auf den Markt kam und natürlich sofort auf beiden Seiten des Atlantiks in die Charts schoss, die Spitze übernahm. Sieben Wochen in UK und sechs in den USA. Hier natürlich wieder mit einer leicht veränderten Tracklist, aber dazu später mehr. Trotzdem mit einer enormen Wirkungskraft, mit einem enormen Einfluss auf die Musikwelt. Denn die Beatles, die hatten das fortgesetzt, was sie auf Rubber Soul schon begonnen hatten. Das erklärt hier auch Produzent George Martin, den Reeling in the Years
0: Productions. Songs
1: zu produzieren, die nicht mehr unbedingt auch live aufführbar sein mussten. Das war das, was die Beatles vorhatten. Kurz nach der Veröffentlichung des Albums hörten sie ja dann auch mit den Touren ganz auf. Und mit dieser neuen Freiheit im Rücken, diesem neuen Denken, da konnten sie ihren Soundideen freien Lauf lassen und mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Equipment nach Herzenslust rumexperimentieren. Sie nutzten rotierende Lautsprecher, Tape Loops, rückwärts gespielte Gitarren und jede Menge andere technische Tricks, um ganz neue, bis dato nie gehörte Sounds zu kreieren, Dinge auszuprobieren. Und eins dieser Experimente hätte die Beatles sogar fast in Lebensgefahr gebracht. Und die Lust auf Experimente, die lebten sie gleich mit dem ersten Song aus, den sie für Revolver aufnahmen. Tomorrow Never Knows, Arbeitstitel Mark One. Der Song bildete zwar auf dem fertigen Album dann den Abschluss, aber es war die erste Idee für dieses Album, das umgesetzt wurde. Und zwar mit Vereinten Tomorrow Never Knows, ein Song innovativer als alles, was bisher in der Rockmusik produziert wurde. Obwohl er letztlich nur aus einem einzigen Akkord besteht, aber das ist auch das einzig Minimalistische an dem Song. Ansonsten ist alles wirklich experimentierfreudig at its best. Der donnernde Drum Sound, das ist die Basis des Backing Tracks, über den dann sechs Tape Loops gelegt wurden. Eine Aufnahme eines Orchesters, das einfach nur ein H-Akkord spielt. Ein Melotron, das in Flöteneinstellung gespielt wurde und eins, das auf Violine gestellt war. Dazu noch eine verzerrte Gitarre und der Sound einer Möwe. Die war aber keine echte Möwe, sondern einfach nur eine Aufnahme der Lache von Paul McCartney, allerdings verzerrt. Und dazu dann noch ein Gitarrensolo von Paul, das rückwärts verlangsamt gespielt wurde und dadurch um einen Ton auch noch runtergesetzt wurde. So etwas hatte es zuvor noch nicht gegeben und darüber sang John dann einen Text, den er aus Zeilen des tibetanischen Buchs der Toten zusammengesetzt hatte. Und das mit einer Stimme die auch noch was Besonderes hatte, die besonders klingen sollte. Da hatte er ganz spezielle Vorstellungen.
0: John wanted his voice to sound like the Dalai Lama singing from a mountain top 25 miles away from the studio.
1: Das erzählt hier der damals neu zum Aufnahmeteam gestoßene Jeff Americk, der neue Toningenieur. Dem habe ich in Staffel 1 ja eine eigene Folge gewidmet, hört da gerne noch mal rein. Americk musste also für diesen gewünschten Klang sorgen. Und er dachte über Johns Vorstellung nach und kam dann auf eine zunächst verrückte, aber im Nachhinein geniale
0: Idee. für me, looking through that control room window was the revolving speaker Hammond organ. So
1: in ein rotierender leslie lautsprecher durch den johns stimme im zweiten teil des songs geschickt wurde und der gab dann eben diesen speziellen sound als würde john eben von einem berg rufen Emmerich ist auch für die donnernden Drums verantwortlich. Er positionierte nämlich die Mikrofone, die Ringo Set abnahm, einfach viel dichter an den Drums dran, als es die strikten Regeln der EMI eigentlich vorgesehen hatten. Und er sorgte dann mit Compression und Limiting am Mischpult für den letzten Feinschliff. Emmerich brach, beziehungsweise sagen wir mal lieber, er erweiterte die Regeln der Aufnahmetechnik, der damals bekannten Aufnahmetechnik, damit die Beatles die Regeln der Musik erweitern konnten. Das taten sie wieder mit einem genialen Stilmix auf diesem Album, der erneut die ganze Bandbreite ihrer Musikalität abbildete. Diverse Genres mischten sich da allerdings ohne Qualitätsverlust. All killer, no filler könnte man sagen. Psychedelische Songs wie Tomorrow Never Knows standen neben Motown-artigen wie Tex-Man oder von indischer Musik geprägten Songs wie Love You Too, für das George dann auch noch indische Musiker angeheuert hatte. Und auf dem Album gibt es sogar sowas wie ein Kinderlied, Yellow Submarine. Das sollte der Ringo Song auf diesem Album werden. Den hatten John und Paul aus zwei eigentlich verschiedenen Songideen zusammengebastelt. Das wurde später auch als Single ausgekoppelt, ging natürlich auf die Eins. Aber die Aufnahmen hätten John und die anderen Beatles durchaus auch umbringen können. Denn John, der hatte sich in den Kopf gesetzt, Teile des Gesangs, passend zum Thema des Songs, unter Wasser einzusingen. Das war jetzt eine Idee, die George Martin ihm dann zwar ausredete, aber Jeff Emmerich, der hatte einer seiner, in diesem Fall nicht so genialen Ideen. Er verpackte ein Mikrofon in einem Kondom und versenkte es in einem Milchkarton. Und das Signal war dann aber so schwach, dass die Idee so aufzunehmen dann verworfen wurde. Und man muss hinterher sagen, zum Glück, denn lange später fiel es Jeff wie Schuppen von den Augen, dass er die Beatles und alle im Studio in tödliche Gefahr gebracht hätte, wenn er das wirklich durchgezogen hätte. Denn an dem Mikro, das er benutzte, war eine Phantomspannung angelegt und damit war das Mikro ein elektrisches Gerät. Und das in Kombination mit Flüssigkeit, mit Wasser, ja, okay, nicht so wirklich genial, aber zum Glück ging ja alles gut. Und für die Soundeffekte bei Yellow Submarine zeichnete dann gleich eine ganze Reihe prominenter Menschen verantwortlich. Viele helfende Hände waren dabei. Wasser! Natürlich Mel und Neil, die Roadies der Beatles, ihr Chauffeur Elf Bicknell und Brian Jones von den Stones und Marianne Faithwall, die hatten im Background mit Ketten gerasselt. Dass nicht nur da, sondern mit dem ganzen Album dann am Ende alles gut ging, das ist weiteren Innovationen zu verdanken, die dieses Album wirklich zu einem Meisterwerk, zu einem Meilenstein machen. Zum Beispiel ADT, Artificial Double Tracking. Das war ein Trick, den sich EMI-Ingenieur Ken Townsend ausgedacht hatte. Eigentlich ursprünglich mal als Arbeitserleichterung, um gedoppelte Gesangsspuren nicht mehr mühsam wirklich einzusingen. Denn so zwei auch nur annähernd gleich klingende, synchron laufende Spuren zu erzielen, das ist schon verdammt kompliziert und wirklich harte Arbeit, dauert ewig, erzählt Townsend hier, waves.com.
0: It's not an easy task to double track your own voice. The timing's got to be perfect. And, um, sometimes it works and sometimes it doesn't. And I thought, You know, must be an way of doing this.
1: Und so kam er auf die Idee, durch die Kombination zweier Tape-Maschinen die ursprüngliche Gesangsspur zu doppeln und beide durch leichte Zeitverzögerung im Playback dann effektvoll zu kombinieren. Klingt jetzt alles sehr technisch, lassen wir Scan doch mal selbst erklären.
0: I've got two signals. One is the original signal and then the same original signal, but delayed by um, about 100 milliseconds, I think, if it's um, one and a half inches out of, out of 15 inches per second. And then that delay, and I can put the two together and see what it sounds like. I went down to Studio One and told Stuart Altham, um, who was one of our top balance engineers at the time. We put it on a four-track machine. I set up exactly what I thought I wanted to do and um, tried it, and it, was, it actually worked quite well. Stuart said, well, you've got to give it a name. So he said, why don't you call it
1: und dieser Effekt wurde erstmals auf der Single Paperback Writer eingesetzt und dann auf Revolver auch mehrfach verwendet. Vor allem John liebte ADT, denn er mochte seine eigene normale Singstimme ja nicht besonders, aber die durch ADT verfremdete, die gefiel ihm gut. Und ADT hatte noch einen Nebeneffekt, denn um diese leichte Zeitverzögerung beim Playback zu erzielen, da musste Townsend die Abspielgeschwindigkeit der Aufnahmen vergrößern bzw. reduzieren, je nachdem und das sorgte für eine ganz neue Soundtextur, die auf einigen Songs von Revolver auch zu hören ist und ihnen den ganz besonderen eigenen Ton gibt. Und dann ist die Sache mit den rückwärts gespielten Tracks dann auch. Rückwärts gespielte Gesangslinien, wie bei der Single Rain, der B-Seite von Paperback Rider. Oder rückwärts gespielte Gitarren, zum Beispiel im Solo von I'm Only Sleeping. Die Beatles brauchten dafür ganze sechs Stunden um zwei simultane, rückwärts gespielte lead parts einzuspielen. Sechs Stunden in der Zeit hätten sie früher fast ganze Alben eingespielt, aber dieser neue Sound war diese Mühe und diesen Aufwand absolut wert. Und nicht nur technische Spielereien flossen in Revolver ein, sondern auch die Drogenerfahrung der Beatles. Klar, Rubber Soul hatte John Lennon ja schon als pot album beschrieben, ein Album, das von Marihuana inspiriert war. Auf Revolver war es dann in erster Linie lsd was den Beatles' neue klangliche Horizonte eröffnet hatte. Denn alle Beatles, bis auf Paul, hatten zu diesem Zeitpunkt bis zur Aufnahme schon LSD-Erfahrungen sammeln können. To
0: get you into my life. What can I do, what can I be when I'm with you?
1: Und während Paul mit Got to get you into my life eine Ode ans Gras schrieb, wie er später erklärte, war John schon in ganz anderen Sphären unterwegs und zu Hause und verarbeitete seine LSD-Erfahrungen in Songs. Zum Beispiel im Song She Said, She Said. Der basiert auf Erlebnissen bei einem LSD-Trip zusammen mit den Birds in L.A. Und bei dem war auch Schauspieler Peter Fonda dabei und der hat dem genervten John Lenn immer und immer wieder von einer Nahtoderfahrung erzählt. Und dann ist da noch Dr. Robert, der Song über einen New Yorker Arzt, der seinen Patienten Vitaminpräparate verschrieb, die mit Amphetaminen versetzt waren. Mehr dazu erfahrt ihr genauso wie zu der Fonda Story in der Folge der ersten Staffel über die Beatles und ihre Drogenerfahrung. Bemerkenswert an Revolver ist aber auch, dass George hier gleich mit drei Songs vertreten ist. Zum Beispiel mit Taxman, dem Opener des Albums. Hier erzählt George Martin vom sozialpolitischen Kommentar, den Harrison mit diesem Stück abgab.
0: George of course is a very practical man and a very Down to earth, bloke, and would always put in a social comment, quite often in the lyrics of his songs. And tax man was an example of him protesting against the rather ridiculous state of affairs of, of, um, of bureaucracy in England. I mean, he would he would like to have a social comment in some of his lyrics. But his songs were getting much better the time.
1: Übrigens, bemerkenswert ist auch der Bass auf diesem Song, diese pumpende, motorenartige Basslinie und dann das Solo mit der Gitarre, denn die Lead-Gitarre, die spielte nicht etwa George, sondern auch Paul, weil George das Solo damals nicht so richtig hinbekam. Und auch wenn Paul noch nicht vom LSD genascht hatte, er war die dominante Figur bei den Aufnahmen von Revolver und auch für den nächsten Evergreen, der Beatles zuständig, nämlich für Alan Rigby. Die Einsamkeit alter Menschen, das kannte Paul aus seiner Jugend, als er für alleinstehende alte Frauen einkaufen ging. Und diese Erfahrung, die verarbeitete er später in diesem Song und die Namen der Protagonisten kamen dann eher zufällig dazu, erzählt er hier dem GQ-Magazin.
0: Father McKenzie in the Song, I originally had Father McCartney, but when I came to finish it up with John, I brought it to John and we were playing it around and I said... Uh, I don't für I don't call this father McCartney it's like Mackenzie. So we sort of something, something. Like fand
1: name also im Telefonbuch und Eleanor Rigby, als er seine Freundin Jane Asher bei ihrem theater in Bristol besuchte.
0: A kind of strange story about that, because I I like the name Eleanor, but I was looking for this Eleanor Papa to make the the rhythm. So I was looking for this nice surname and uh, I happened to be in Bristol and the, I saw a shop that said Rigby. So I thought, oh great, Eleanor Rigby. So now I had the the name of my main character. But then years later, Somebody else is researching this and they said you know in that village where you used to where John used to live um there's a graveyard uh, in the church and there is a gravestone there to an Eleanor
1: Rigby. so i said did i subconsciously know that name george martin verpasste dem song dann noch ein streicharrangement das an die filmmusiken des franzosen françois Truffaut angelehnt war und fertig war dieser Song, auf dem Paul dann als Lyriker wirklich glänzt mit richtig tollen Zeilen. Ansonsten zeigt Paul auf dem Album wieder mal sein Gespür für Melodien, zum Beispiel bei Here, There and Everywhere und bei heiteren Songs wie Good Days Sunshine. Lennon lässt derweil seinen Zynismus wieder raus, zum Beispiel in seiner Ode an die Liturgie, I'm Only Sleeping. Ein Thema, das er für das weiße Album dann nochmal für I'm So Tired aufgreifen sollte. Wie aber sollte dieses fertige Album mit den 14 Songs nun heißen? Es kursierten einige Namensvorschläge damals. Abracadabra war einer, Magic Circles, Beatles on Safari, Four Sides of the Eternal Triangle und warum auch immer Fat Man and Bobby. Der witzigste Vorschlag kam aber wohl von Ringo, denn einige Wochen zuvor hatten die Stones ihr Album Aftermath ausgebracht. Und Ringo schlug daher vor, lasst uns doch unseren einfach After Geography nennen. Am Ende wurde es dann aber Revolver. Warum, das erzählt Paul hier. Thought, hey, what does Hat also mit Waffen nichts zu tun und wie schon bei Rubber Soul kam der Name der Band nicht aufs Album vorne drauf. Stattdessen ein echtes Kunstwerk, konzipiert und gestaltet von einem alten Freund der Band aus Hamburger Tagen von Klaus Formann. John hat ihn angehört, erzählt vor hier.
0: Und ich war wirklich knockt mir. Ich konnte es nicht glauben. Und Er sagte, komm in das Studio und wir spielen dir die Tracks, die wir bis jetzt haben. Also haben sie gemacht. getan. Sie haben mir die Tracks gespielt und die Musik war so erstaunlich. Das war einfach ein Schritt in eine Richtung, die damals nicht für die Popmusik bekannt war. Und es war sehr, sehr schwer für mich.
1: Und heraus kam dann eine Federzeichnung, die mit Collagen echter Fotos kombiniert einen Meilenstein in Sachen Covergestaltung darstellte. Übrigens in Schwarz-Weiß gehalten, als kleiner Akt der Rebellion in einer Zeit, als alle anderen Cover gerade damit anfingen, möglichst bunt und möglichst psychedelisch gestaltet zu sein. Brian Epstein übrigens, der soll von dem Cover so überwältigt gewesen sein, dass er in Tränen der Freude und Rührung ausbrach, als er es zum ersten Mal sah. Klaus Formann wurde für das Cover zwar nur mit 40 Pfund entlohnt, aber er gewann damit 1967 den Grammy für das beste Albumcover und das unterstreicht nochmal, welche Wirkung dieses Album auch in den USA hatte, obwohl es dort erneut in einer kastrierten Version auf den Markt kam. Capitol Records hatte nämlich mal wieder an der Tracklist gefuscht und I'm Only Sleeping, And Your Bird Can Sing und Dr. Robert einfach vom Album genommen, denn die drei John-Songs, die waren bereits veröffentlicht in den USA. Auf der Compilation Yesterday and Today. Ein Album, das nur in den USA erschienen war. Und diese Sonderveröffentlichung und Neuarrangements der Alben, das war eine Praxis, die nach Revolver dann aufhören sollte. Denn die Beatles, die unterschrieben 1967 einen neuen Vertrag mit der EMI, der solche Praktiken der Lizenznehmer dann ein für alle Mal verbieten sollte. Und beim nächsten Album Wäre der auch komplett kontraproduktiv gewesen, denn hätten Plattenbosse bei Sgt. Pepper eingegriffen, dann wäre das Konzeptalbum ja kein Konzeptalbum geworden. Und wir würden vielleicht heute gar nicht mehr drüber sprechen. Machen wir heute übrigens auch nicht mehr, sondern erst beim nächsten Mal bei I Want To Tell You About The Beatles. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere,
0: bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von aber.